0: Celebremos la Navidad. Claro que nosotros no vamos a celebrar la Navidad como la celebra el mundo. Con cohetes. Nosotros no necesitamos pólvora ni fuego. Tenemos al Espíritu Santo que es fuego consolador en nuestros corazones. Nosotros no necesitamos trago. Porque tenemos al Espíritu Santo y el Espíritu Santo nos embriaga con el amor de Dios. Nosotros no necesitamos comer tanto como chumpe, como pollo, como todo eso. Yo estoy seguro que todos vamos a comer aunque sea algo, aunque sea tamales, mandan a hacer los hermanos. Pues nosotros no necesitamos el alimento material nada más, sino que necesitamos el alimento espiritual. Por lo tanto, el cuerpo de Cristo, su sangre, es un regalo, hermano, extraordinario. Así que nosotros no celebramos la Navidad de esa manera. El mundo lo celebra, ¿cómo? Con música. En mi casa mando yo, son mentiras, don Miguel. En mi casa mando yo, son mentiras, don Miguel. Cuando no está mi mujer, eso sí que puede ser. Cuando empiezan a bailar... Se levanta la polvazón del patio. Bueno, vamos a hablar de esto. Celebremos la Navidad. Época de regalos. Los niños reciben juguetes. A su niño o a su niña le regala una muñequita o le regala ¿qué? un carrito. Yo estoy atrasado quizás. Hoy ya no regalan esas cosas los papás. ¿verdad? Te voy a regalar un celular para hacerlo más pasmado al bicho. Permítame usar esa palabra que entendemos nosotros. Si se la permite a Cocolito, ¿por qué no me la va a permitir a mí? Regalos para los niños. ¿Qué más hay? Las canastas navideñas. A usted en su trabajo, quizá ya le dieron su canastita. Aunque antes eran gigantes, hoy, ¡tome su canasta! Traía de todo, hoy no. Así es el guacalito que le dan. Hasta en las tiendas dan la Navidad, ¿se ha fijado? Cuando va a comprar uno a la tienda de la niña Chepa, ahí le tiene la niña Chepa. Los clientes frecuentes, ahí le tiene, aunque sea un mantel para las tortillas. Es época de regalos. Dios nos ha dado el más grande regalo a nosotros. Es Cristo Jesús que se ha encarnado en el vientre de la Santísima Virgen María y nos ha salvado. ¿Qué más queremos nosotros? ¿Qué más quiere usted? O usted, ¿qué más quiere? O usted que está por allá atrás. ¿Qué más quieren allá los que están topados a la pared? ¿Qué más quieren? Cristo ha venido para salvarnos. Y esta venida de Cristo nos hace que nuestro corazón se desborde de alegría. Es que Cristo viene para traer la salvación al mundo, a los que se han perdido, a los drogadictos, a los borrachos, a los homosexuales, a los que son ladrones, a los que son corruptos, a los que están perdidos, a los que son, cómo se me fue la palabra, iba a decir, a los que son chambrosos. El Señor los quiere liberar, sanar, restaurar. ¿Cómo no va a haber fiesta en nuestros corazones? ¿Por qué no vamos a estar sonriendo? ¿Por qué no vamos a estar felices? Es la mejor, la más bonita noticia que el Señor nos ha traído. ¿O acaso en las familias que están aquí representadas no hay nadie que esté en el alcohol? ¿O acaso en las familias que estamos aquí no hay nadie que se haya separado de su esposa o esposo. Cristo ha venido y esa es la buena noticia. Abre la esperanza para que nuestra vida sea diferente, para que ya no sea la misma. Entonces, esta venida del Señor hay que celebrarla, por favor. Música, cohetes, reventazón de cohetes a las 12 de la noche. ¿Por qué todo eso? Tiene sentido. Si pensamos que el Señor ha llegado y ahora la historia se ha cambiado. El Señor ha llegado y la historia se ha cambiado. Hermanos, si Cristo ha venido, entonces debemos ser nosotros los primeros en celebrarlo. ¿Trajo su Biblia? Es el momento de abrirla, por favor. Evangelio según San Lucas capítulo 2, versículos del 15 al 20. Y sucedió que cuando los ángeles, dejándolos, se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, vayamos pues hasta Belén y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha manifestado. Y fueron a toda prisa, Y encontraron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Al verlo, dieron a conocer lo que les había dicho acerca de aquel niño. Y todos los que los oyeron se maravillaban de lo que los pastores les decían. María. Por su parte, guardaba todas las cosas y las meditaba en su corazón. Los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto, conforme a lo que se les había dicho. Palabra de Dios, gloria y honor a ti, Señor Jesús. De ese texto que acabamos de leer y que es el texto de una de las misas del 25 de diciembre, vamos a entresacar cómo es que los católicos debemos celebrar la Navidad. Entonces, para celebrar la Navidad es necesario, número uno, se decían unos a otros, vayamos. Este es el primer punto, hermano. Ponerse en camino. ¿Qué significa eso? Salir de donde estamos. Empezar a caminar. Peregrinar. Esa es la vida del católico, del creyente, del cristiano. Toda la vida es un peregrinaje como el pueblo de Israel. ¿De dónde venía el pueblo de Israel? De la esclavitud de Egipto y empezó a peregrinar porque si se queda allá, ¿cómo iba a seguir? Esclavo. Entonces, para celebrar la Navidad es necesario que nosotros también, igual que estos pastores, vayamos, nos pongamos en camino, dejemos el sedentarismo espiritual y comencemos a caminar. Porque si no te has dado cuenta, estás peregrinando. Y debes estar en camino. ¿Hacia dónde? En camino al encuentro del Señor. Salir de la comodidad. Es importante. Salir de lo conocido. Usted se recuerda aquel personaje en el Antiguo Testamento que Dios le encargó liberar a su pueblo De la esclavitud de Egipto. ¿Cómo se llamaba? Ese Moisés, dice la escritura, que un día se le metió en la cabeza llevar a pastar a las las cabras o a las ovejas más allá del desierto. ¿Lo ha leído alguna vez? Más allá del desierto. Significa entonces dejar la comodidad de la silla. Es que es bien galán ser oveja. Venir a recibir, sentarse ahí, que canten los hermanos, que recemos el rosario. Y entonces todo eso es bien bonito. Pero lo que el Señor quiere es que nos levantemos de esa silla y nos comprometamos con Él. ¿Dónde? ¿Cómo? El Señor se lo va a ir mostrando. Pero en esta comunidad hay muchas cosas que hacer. En esta comunidad hay muchas manos que hacen falta. En esta comunidad hay muchos cantores que se necesitan. En esta comunidad hay muchos ingenieros de sonido que se necesitan para poner esas bocinas para que suenen bien. Y si se arruinan, arreglarlas. En esta comunidad hay muchas manos que se necesitan para echar las pupusas. Para hacer todo lo que usted mira aquí, no cae del cielo, hermano. Hay un grupo de hermanos que son servidores y que con amor vienen a hacerlo. El Señor nos está pidiendo eso, salir de la comunidad, salir del círculo vicioso en el que siempre nos movemos. Más aún, hermanos. Salir, ¿sabe de cuál círculo vicioso? Círculo vicioso del pecado. De allí nos está invitando el Señor a salir. Levante la mano el que no comete pecado. Ah, pues si sí, no me equivoqué. Eh, estas palabras son para ustedes, para cada uno, ¿sí? Entonces el Señor nos invita a salir del Del egoísmo, hermanos, a dejar de vivir como que solo yo existo en el mundo, como que solo yo soy el más importante, como que solo yo soy el que tiene problemas, como que solo yo soy el que está enfermo, como que solo yo tiene familia que no quieren saber nada de Dios, hijos que no quieren seguir al Señor, esposo que es rebelde, esposo que es mujeriego. No solamente usted tiene ese problema, el Señor nos invita entonces a salir. Mire, igual que los los pastores, vayamos, es que si no te mueves, hermano, no te encuentras con el Señor que nace. Acomodado en el lugar donde estás, y ya no estamos hablando de un lugar físico, ya no estamos hablando de la silla, sino que estamos hablando... Del corazón que tiene que moverse hacia el Señor. De eso estamos hablando. Vamos, vamos. Es necesario salir de nosotros para encontrarnos con Él. En el pobre, en el anciano, en el abandonado, está el ser humano que necesita de Cristo. Si el Señor lo va a sanar o no lo va a sanar, eso yo no sé. Ni usted ni nadie sabemos. Si el Señor va a sanar a un enfermo. Pero lo que sí sabemos es que tiene poder para sanarlo. Eso sí. Que si Dios quiere, lo sana. ¿Y qué? De cáncer, de sida, lo que sea. Si lo va a sanar o no, o cuándo. dejémoslo eso a la voluntad de Cristo, hermanos. Pongámonos en camino. No estemos acomodados. No estemos instalados. No estemos tranquilos y serenos, no estemos distraídos de las cosas de Dios. ¿Qué te distrae de las cosas de Dios? ¿Qué es lo que te impide ir al encuentro del Señor? Número uno, entonces vayamos. ¿Qué más dice la Escritura que acabamos de leer? Este santo Evangelio. Número dos, ¿cómo fueron? Mire, dice, y fueron a toda prisa. Ese es el segundo punto. Para celebrar la Navidad es necesario no solamente ir, sino es necesario ir ya, porque urge. Esta no es cosa de mañana. Un cambio en tu vida, hermano, es urgente. No te creas tan buena gente porque no lo eres. Y si no te has dado cuenta de eso, para eso el Señor te trajo esta vigilia, para decirte, ¿sabe qué? Bonita, guapo usted es, pero tiene cosas en el corazón que se llaman pecado y eso el Señor quiere extirparlo. Y ese cambio es urgente. La acción de Dios en tu vida es urgente, hermano, no Puede esperar para mañana. Hoy es hoy, mañana es mañana. Ni existe, pues. Decía un amigo, el tiempo pasa y la eternidad se acerca. Dice el mundo, el tiempo perdido hasta los santos lo lloran. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Mañana hago mi casa, dijo el sope. ¿Y qué dice el Señor Jesús? Se le quedó viendo al más traicionero, a Judas. Como que se le quedara viendo a usted. Y le hace así el Señor con, con el dedo. Y le dice, lo que has de hacer, hazlo pronto. De eso estamos hablando. Lo que tienes que hacer, hazlo pronto. Como quien dice, ¿qué estás esperando? Hoy estamos hablando de que tiene que ser a toda prisa La acción de Dios en mi vida tiene que ser ya. Ábrale su corazón completamente al Señor ya. Porque lo que al Señor le interesa es ser el Señor de su vida. No quiere otra cosa. El Señor no quiere su dinero. El Señor quiere su vida. Y eso es lo importante. Ahora cada uno da de acuerdo a lo que hay en su corazón. Y eso sí es más lindo porque... Ahí no tiene límites. Usted puede dar poquito o mucho, pero lo importante es que lo da del corazón. Y el Señor que mira los cinco centavos que anda llevando en la bolsa y que usted, a pesar de eso, es generoso, ese Señor lo va a recompensar. Entonces no es cosa de dinero, pero sí urge, hermanos, que a toda prisa se manifieste el Señor en tu vida. Pues hoy el Evangelio nos dice, ¿sabe qué? Que nazca Cristo es urgente. No es para mañana, es para hoy. Número 3, Dice que lo encontraron en el... el pesebre. Ahí lo encontraron. Acostado en el pesebre significa que Cristo está en la sencillez. No en la opulencia. Cristo está en la humildad. Cristo está cerca de los que son pobres. Así que si usted es pobre, el Señor está cerca de usted. El gran problema y el por qué estamos reflexionando esta noche es porque usted no está cerca de Cristo. Usted puede ser muy pobre y el Señor está cerca de usted, pero usted puede estar con su corazón y lejísimos. ¿Usted se acuerda cuando antes quería llamar a usted a un familiar a Estados Unidos y le mandaban un telegrama hasta con una semana de anticipación y le decía ahí, ¿verdad?, en el telegrama que la llamada iba a ser el próximo domingo y usted tenía que ir, ¿a dónde? Sí, a esa oficina de gobierno que se llamaba Antel. Enseñaba el telegrama y le decían, siéntese. Y por una bocina decían, una de tal, número 7. Entrábamos a la cabina y nos poníamos el teléfono al revés. Yo me recuerdo que todo eso era tan complicado, ¿no? Pero lo hacíamos. Esa facilidad que hoy tenemos para tomar un teléfono celular y para llamarle a quien sea. Y tenemos un montón de aplicaciones, ¿se ha fijado? No tenemos una aplicación, no, hombre. Usted tiene Messenger, usted tiene WhatsApp, usted tiene Instagram, TikTok. ¿Qué más tiene? Usted tiene Twitter, usted tiene... Bueno, pero es tan fácil llamar a alguien, comunicarse con alguien. Pues hoy, hermano, quiero decirle que es tan fácil encontrar a Cristo, pero no lo busque donde no está. No busques a Cristo en lo alto, ni lo busques entre la multitud. Muchos ciegos van sin quererlo ver, llenos de ceguera espiritual, tan cerca de mí. Tan cerca de mí, que hasta lo puedo tocar, Jesús está aquí. Aquí está el Señor, hermanos. Hoy diciéndonos que es necesario buscarlo, no en las cosas grandes, sino en lo sencillo. Por eso en esta comunidad, hermanos, es fácil encontrar al Señor. Porque si usted se fija, allá afuera no están los Ferraris parqueados. No están los Maserati tampoco. Ninguna de esas marcas. Ese Pichirilo que está parqueado allá afuera es la bendición que Dios le ha dado a usted para que usted se desplace y pueda venir a buscarlo a él. Aquí está el Señor. Hoy te está hablando al corazón. De una manera sencilla, porque hoy no vino un predicador internacional, Bueno, el Señor aquí nos está hablando. No seas agrandado. Que se rebaje un poquito tu orgullo, ¿verdad? Para aquellos que tienen un título universitario, tranquilo, hermano. Aquí estamos entre hermanos. Tranquilos aquellos doctores que están entre nosotros. Usted es doctor, pero no lo sabe todo. Por eso está aquí, porque necesita aprender de Cristo. Aquí no hay título que valga delante del Señor, ¿sabes? ¿Cómo somos? Como niños, como a un bebé que nos alimente el Señor en la boca, así necesitamos. Yo sé que hay muchos profesionales aquí, aquí hay psicólogos entre nosotros, aquí hay eh, contadores, aquí hay eh, abogados, aquí hay, ¿qué más? Bueno, hay de todo. Y qué bonito es descubrir que se dejan enseñar por el Señor. Pues si ellos que tienen un título y se rebajan a estar al nivel de nosotros, no puede ser que nosotros salgamos al revés, que nos creamos más que saber quién. Y nadie nos puede decir nada. Uno quiere el bien de los demás y a veces, hermano, a veces Dios ocupa caminos que uno no se imagina. Entonces, hermano, en el pesebre... Ahí hay que encontrar al Señor, rebajándose, rebajándose. Es decir, buscándolo en en la sencillez. Número cuatro, dieron a conocer, dice, los pastores dieron a conocer lo que se les había anunciado. Esto quiere decir, hermano, que hay que hablar de lo que el Señor ha hecho por mí. Yo podría decir muchas cosas, pero lo que quiero decirles es que aquí donde usted me ve... El Señor ha hecho tanto por mí que yo intento hacer algo por Él. Yo estoy seguro que usted piensa en este momento, ¿y qué es lo que Dios ha hecho por mí? Se murió mi mamá, se murió mi papá, se murió mi abuelo, se murió mi otra abuela. Estoy solo en el mundo. Me adoptaron. La persona que me adoptó me abandonó, me regaló. Y el que me regaló me maltrató. Me crié allá. En la avenida Estoy pensando lo que le podría pasar De malo a alguien Me cría ya, ver en la avenida Lustrando zapatos Recogiendo cabullas de cigarro Recogiendo basura para ver qué comía Deformando La santidad del sexo Viendo un montón de mujeres chulonas Allí en la avenida Y aquí donde me mira Estoy enfermo de esto Estoy enfermo ¿Qué es lo que Dios ha hecho por mí? Usted no es capaz de verlo Quizás, pero Dios ha hecho mucho por ti. Lo primero, ha tenido la misericordia de que estés aquí y de que estés buscándolo. Si me trajeron a la fuerza, pues ha tenido la misericordia de que haya alguien que te obligó a venir. Porque algunos así hemos venido al camino de Dios obligados. Que hay un Dios que puede cambiarlo todo, darlo a conocer. Número 5. La Virgen María dice que guardaba y meditaba todo en su corazón. Y ese es el último punto. Guardaba y meditaba todo en su corazón. Ojalá que todos los que estamos aquí hayamos escuchado esta palabra, hayamos escuchado esta exhortación y se la lleve en el corazón. Y para que no se vayan picados les cuento algo de la Navidad, que tiene que ver obviamente con lo que estamos platicando. El día 24 de diciembre estábamos reventando cohetes. ¡Uh! Eso en 1970, hermano. En esa época tenía cinco años. Más o menos hace 15, ¿verdad? Entonces, estamos reventando cohetes y estaba con mi hermano. ¿Usted se ha fijado cómo reventan esos cohetes grandes de vara que los agarran, encienden y hacen así? Alguno quizás aquí puede hacer eso. Bueno, nosotros no teníamos ese cohete, pero sí teníamos los famosos silbadores. Y mi hermano agarró un silbador, le prendió fuego y cuando empieza a silbar, hace esto y lo suelta. Y yo estaba viendo el silbador inmediatamente, se apagó, subió como unos 30 centímetros, se apagó, perdió el impulso y cayó. Cuando venía, vuelve a agarrar fuego. Y ya no salió para arriba, sale para allá. Yo no sé si se ha fijado que las casas de pueblo, pues yo estaba en ese momento allá en Zacatecoluca, son grandes y son un solo cajón. Es una gran sala. Y normalmente en los pueblos las casas tienen dos puertas, una de este lado y otra del otro lado. Bueno, y el Señor era de aquellos amargados, que el, para él no había fiesta, él a las nueve de la noche se acostaba y se encerraba. Ahí no había tales. Los vagos éramos nosotros, que estábamos a las, casi a las doce de la noche reventando cohetes. Y el famoso silbador, cuando enciende, sh- y que se va debajo de la puerta del Señor. Y nosotros íbamos oyendo que... Sh- Gritaron ¿verdad? y claro nos quedamos impactados, pendientes de qué sucedía y sabe qué el endiablado Silvador que sale por debajo de la otra puerta a la calle y nosotros de película como posible que entre si sí, así es el espacio hermano se mete y estábamos a media calle nadie lo tiró. Él solito agarró para allá, se mete por esta puerta, hizo desastres allá adentro y sale por la otra puerta, por el mismo espacio. Shhh. Y nomás sale y shhh, se apaga. Y, fue. y nos tiramos la carcajada. ¿Y qué íbamos a hacer? Pues si era de choto. Nos tiramos la carcajada. Y sale el Señor con un corvo en la mano y nosotros donde lo mirábamos nos reíamos porque ¿quién se va a imaginar eso, hombre? y mi papá hablando con el Señor y nosotros riéndonos y el Señor él dijo me tiraron el usted también hubiera dicho lo mismo no se hubiera enojado conmigo ¡Ey! ¡Me está tirando silbadores debajo de la puerta! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! Algo más o menos así le pasaba a la Santísima Virgen María. Pero con las cosas de Dios. A mí jamás se me olvidó esa pasada. ¿Cómo se me va a olvidar? Que ya hace el gran desastre y sale todavía por la otra puerta. No, hombre, hermano. ¿Por qué no habían cámaras de video en esa época? Esto fuera viral, pasando y pasando el video. Hoy no estamos hablando de silbadores. Hoy el Señor nos ha hecho sonreírnos. Es para que entendamos que todas las cosas que Él nos muestra, debemos guardarlas en el corazón, como la Santísima Virgen María. Y meditar sobre esas cosas. Así, teniendo en cuenta esto, vamos a celebrar de una mejor manera la Navidad. ¡Feliz Navidad! Comparta con sus amigos, comparta con su familia. Ame a los que están cerca y a los que están lejos. Llámeles, pégeles el timbrazo y dígale, te quiero hija, te quiero hijo. Quien sea que esté lejos. No solo se gaste el pisto que le mandan. Sea agradecido. No solo... ¿Ya me depositaste vos? Oh, seamos agradecidos, sobre todo con Dios, y que el Señor nos regale a todos una feliz Navidad. virtual Beato Carlo Acutis ruega por nosotros